1: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta Bueno, había también uno que otro peleonero, eh Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos
0: ser santos Acompáñanos en... ¡El Santo Podcast!
1: ¡Hola! Hola
0: ¡Amiga, cómo estás! Muy
1: bien, amiga, ¿y tú?
0: Bien, también, ya emocionada Ya vamos en el capítulo 3 de esta
1: miniserie Uy, ya sé, como ya vieron en el título Pues este el día de hoy vamos a grabar otro, Otra pequeña parte De la miniserie, ya estamos a punto De llegar al final este Y pues emocionada Porque viene lo bueno ¿No? O sea, bueno Yo siento que cada una de las partes son Divertidas, pero más Esta, ¿no? Sí, es que ya estamos como en la etapa que todos Conocemos. Exacto En la etapa como que más Empezamos a ah. Perdóneme, es que me estoy... Es que tienen que ver la cara de Adri, tengo que tomarle una foto en ese momento y subirla a las redes sociales, porque... Es
0: alguien, que, hay que hay que ponerse divertidos, amigo, para que esto fluya
1: padre. Padre, sí, ella está justamente en este momento, está moviéndose el cubrebocas, pero se lo está poniendo de tal manera que se pueda escuchar, pero... Pone, se ve chistoso. Se ve chistoso. En verdad le voy a tomar una foto y va para redes sociales, amiga, lo siento. A ver, me la va a tomar. Tres foto Muy bien. <risa> Queda para las redes sociales. Excelente. Y pues bueno, regresemos al tema. ¿Qué
0: opinas, amiga? Pues sí, vamos a empezar. Yo quiero a ver si los conocedores de las causas y de la santificación y canonización de todos los santos, si conocen esta tercera etapa. Les voy a dar dos segundos para que piensen en su cabeza si saben cuál es la tercera etapa del proceso. Después de siervo de Dios Y después de venerable. de venerable A ver, les voy a contar los dos segundos Estaría padre como que en este
1: momento de tín, 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 Ah, así.
0: Un reloj, por favor, producción A ver Excelente Gracias
1: <risa> ¿Ya supieron cuál es la respuesta? Yo sé que ya la tienen ¿Y qué opinan si sí, ponemos dos tambores? Trrrr. En esta tercera etapa vamos a presentar ¡Beatificación! Beatificación. Uh. O Bienaventurados también, ¿verdad, amiga? También los podemos llamar Bienaventurados.
0: Tienes toda la razón, amiga. Y, pues, empezamos.
1: En tu nombre.
0: Ay, ay. ay. El mismo chiste, ¿verdad? Ya sé. Pero está excelente, muy bien. Bueno, la primera etapa, que fue el, la etapa de Venerable. Es bueno, bien. más bien, cuando, cuando pasamos de ser venerables hacer beatos, beatos verdad tenemos el venerable como modelo de vida e intercesor ante dios y en esta primera etapa el postulador de la causa se acuerdan que el postulador es la persona que lleva la causa propiamente es como como el líder no como el, el que anda ahí moviendo el pandero para que se haga este proceso
1: como el abogado digamos así más o menos ándale ser?
0: excelente sí como el, el abogado de la causa verdad de la
1: causa este
0: tiene que probar ante la congregación la fama y santidad del venerable con esto quiere decir que recolecta nuevamente una lista de gracias y favores pedidos a Dios a los fiel, eh, a Dios por los fieles más bien para pedir la intercesión del venerable
1: Exacto, le comentaba a Adri en, 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 antes de empezar a grabar este episodio que yo me acordaba que había, bueno, una venerable aquí en, en Monterrey que era una religiosa que estaba a punto de pasar a la beatificación pero teníamos que orar para que pudiera hacer una intercesión y ahora sí poder pasar al siguiente paso, ¿no? Y que se ha comprobado, pues, por este, en esta causa, ¿no? Y pues, bueno, este... Así es, y de hecho también estábamos hablando sobre
0: otro padre también de, de, aquí de Monterrey de la, de la catedral, me parece el padre Raimundo Jardón, que yo me acuerdo que en alguna ocasión fui a misa y a la catedral y me dieron una hojita con su imagen, era su foto, y luego decía oración de intercesión del padre Raimundo. Y yo decía, bueno, o sea ¿Por qué? Ya, o sea, evidentemente ya falleció, pero porque porque le tengo que orar no porque tengo que pasar a través de, de su intercesión y es por esto para que la causa vaya pues tomando ahora sí que forma Exacto. que se vaya conociendo este la persona Exacto. y, y lo, lo que se pide en este caso bueno el padre Raimundo me parece que aún estaba en la etapa de siervo de dios en ese entonces cuando yo vi esa imagen este, después ya saben, pasa venerable y aquí es donde viene esta primera etapa que les estamos platicando, donde el postulador colecta la lista de las gracias y favores pedidos, pero lo más importante es que haya ya habido un milagro, un milagro este por intercesión del Beato que se ha comprobado y bueno, por ejemplo, Conchita, ella, este, el milagro que la hizo Beata fue precisamente también aquí en Monterrey, si se acuerdan les platicamos de Jorge que era un hombre que tenía una parálisis en todo, todo su cuerpo que lo aquejó como por 12 años y literal de la noche a la mañana estuvo curado entonces se pide un milagro comprobable por la intercesión de en ese momento el venerable para su proceso de beatificación
1: y es aquí donde pasamos a la segunda etapa del de, de proceso de beatificación, que es poner a comprobación, como dijo ahorita Adri, pero ahora científica, eh, científicamente, médicamente, este, este milagro, vamos a ponerlo entre comillas todavía, porque pues apenas va a ser comprobado, ¿no? Entonces, donde los médicos eh, le presenten por escrito y los estu por estudios también a la causa a la congregación de la para la causa de los Santos eh, que fue algo extraordinario no que que se salió de las manos de la medicina y fue algo sorprendentemente pues oh milagro curó. literal exact un milagro un milagro exactamente y pues es ahí donde nos damos cuenta que las intercesiones de los santos entran. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy claro, que cuando entró al proceso de beatificación San Juan Pablo II, el santo papa, este recordemos que había una religiosa que tenía, eh, ¿cómo se llamaba esta enfermedad? Parkinson. Parkinson, y ella pidió la intercesión del papa San Juan Pablo II, que se escuchó por muchas... Eh, si tenemos la misma edad como entre los sí, 20, 20 y
0: algo 20 y algo exacto
1: a lo mejor lo vieron mucho en las noticias donde salía la entrevista de esta religiosa que decía yo pedí la intercesión de él y me sanó y me curó sabemos que es un es una enfermedad algo inexplicable que todavía inexplicable que todavía la ciencia no pues no llegamos a comprender mucho y tal vez la cura no haya entonces pues es ahí donde entró la intercesión y se comprobó que fue, la por, por, en este caso, por San Juan Pablo II, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, pasa por todo este proceso, que es comprobar científicamente, médicamente, y, pues, se le hace la, pre, la presentación, a, pues, vuelvo a lo mismo a la congregación, y, pues, ellos a través de su, pues, eh, no Su sé, veredicto. Su veredicto puede como que ir pasando a las siguientes fases, ¿no? Y decir, ahora sí, es un milagro, ya no es entre comillas, sino es un milagro y podemos avanzar, ¿no? Así es, estos milagros
0: normalmente son curaciones milagrosas, pero pues la acción de Dios es muy grande y pueden suceder milagros como de distintas eh, naturalezas, por así decirlo, pero el 99.9% de los casos es una curación milagrosa, es decir, como dice Mariana, inexplicable para la ciencia y prácticamente de la noche a la de mañana. mañana. O igual alguien que esté como a punto de morir también sí. y que tenga una curación inmediata, este, sería un milagro, ¿verdad? Exacto. Bueno, después de esto, Mari, que nos platicas, vamos a la tercera etapa. Ahorita nos decías que, que en una sesión el cardenal o, o la, el postulador también sí, sí. presentaba esta causa ante la congregación de las... Ese nombre está muy largo. Congregación de las
1: Causas de, de los, los Santos. <risa> bueno, <risa> eh, Oye, eh, pero está, está largo el nombre, amiga, pero como que muy como muy común, ¿no? O sea, como que dices, ok, sí, ya sabemos que ellos tratan temas de los santos, ¿no? Sí, o
0: sea, está bastante claro. Claro, exacto. Sí, bueno, el este postulador más bien se lo presenta como... El que hace la presentación solemne en sí es un cardenal, eh, y entre todos deciden pues sí si sí o si no, ¿verdad? Está como está Aparte de la congregación, está como una comisión médica, de los peritos, les dicen, los peritos que también médicamente comprueban que sea inexplicable. Y la tercera etapa, María, adivina cuál es. La buena, la decisiva. Ya que una vez hicieron esta presentación, el Santo Padre dice, ok, es un milagro. Normalmente, lo que comprendo es que en la etapa que tú nos comentas, se decide o se rechaza antes de pasarla al Santo Padre, ¿verdad? Exacto. Y luego ya, la tercera etapa es cuando el Santo Padre dice, oigan, pues esta persona hizo el milagro y aquí les va el decreto donde vamos a hacer la beatificación.
1: Exacto, eh, recordemos que tiene que pasar por manos también, o sea, digámoslo así, de que a lo mejor la tarea lo, lo hicieron los cardenales, el postulador y todo, pero el Papa tiene que hace, también aprobarlo, leer los documentos, aprobar la causa y ahora sí. Y pues bueno, ahora sí pasaríamos a la cuarta etapa, que es la penúltima, sí. que es, pues, preparar eh, lo que viene siendo todo lo, lo de la ceremonia litúrgica para uh, presentar al pueblo, a la comunidad, al nuevo beato. Hey, uh, ¡Qué emoción! <risa> ya sé.
0: Imagínate al rato, siervo de Dios, Padre Borre, Ay, venerable Padre Borre,
1: ¡Beato! ¿Rezando todos para que ya sea beato? Sí,
0: a ver, para que pidan la intercesión de una vez. Después, ya llega la quinta etapa y la última. ¡Tambores! Trrr, y es la etapa de la ceremonia de beatificación. ¡La fiesta! ¡Woo! <risa> Esta ceremonia normalmente era oficiada por el Santo Padre, ¿verdad? Del Papa que estuviera en curso... Pero de un tiempo para acá se hicieron algunas mejoras eh, pues en estas reformas ¿no? del proceso de canonización, que sería el proceso completo, ¿verdad?, desde el siervo de Dios hasta, el, hasta que ya sea santo, y se decide que esta celebración puede ser celebrada por algún representante del Santo Padre, que normalmente es el prefecto de la congregación, ...de las causas de los santos... ...verdad, hace... ...perdón, el, el ejemplo más reciente... ...que tengo yo en mi cabeza es precisamente... ...y vuelvo a lo mismo, es Conchita... ...que hace apenas un año... ...el 4 de mayo, fue celebrada su memoria... ...su celebración, perdón... ...de beatificación en la Basílica de Guadalupe... ...aquí viene otro dato importante... ...que dentro de estas reformas... ...que se hicieron en este proceso... ...que fueron aprobadas en su tiempo por Benedicto XVI... ...que pues sabemos que va a llegar a la santidad obviamente ¿Pagabuela? sí claro este el Santo Padre bueno el Papa Benedicto XVI en ese tiempo decide que el rito de beatificación se va a celebrar en la diócesis, diócesis que ha promovido la causa del beato pero este puede ser ligeramente ajustada por así decirlo en función del ...de la cantidad de fieles que se esperan. Okay. Por ejemplo, Conchita murió... ...no es no es exactamente la diócesis... ...pero es de la Ciudad de México. Entonces, su beatificación... ...fue en la Basílica... ...porque ahí iba a ir muchísima, muchísima gente. Entonces, por ejemplo... ...si un día yo... ...o alguien... ...no, no yo no... ...alguien de mi comunidad fallece... ...y es, es declarado beato... ...pues a lo mejor mi comunidad es muy pequeña para... ...para albergar... Sea, okay ajá como para para que se haga eh, esta ceremonia y entonces se puede optar por a lo mejor un lugar, la basílica lugar.
1: de Guadalupe
0: puede ser la basílica de Guadalupe de aquí de Monterrey sí. <risa> tenemos de, en todos lados, todo México tiene su basílica este o en, en algún lugar en donde se pueda tener a tanta gente, verdad okay. también este eh, eh, otra de las reformas también en función de la cantidad de gente es que si el prefecto de la congregación decide, o el postulador de la causa decide que es mejor que la beatificación suceda en Roma, se puede solicitar y claro que se puede celebrar eh, allá, ¿verdad? En Roma. Y finalmente, eh, otra de las reformas que hubo es que en esta quinta etapa, que es la ceremonia, la beatificación puede ser dentro de la misa, o bien se puede hacer dentro de la celebración de la palabra, que, que sabemos que no es lo mismo que la misa, no hay una consagración en, en la celebración de la palabra, o bien puede ser durante la liturgia de las horas. Es decir, el rito de beatificación no es una misa, sino es un rito dentro de la misa o dentro de la liturgia de las horas o dentro de la celebración de la palabra, ¿verdad? Ok,
1: ¿No? Y, y recordando eh, que este proceso de beatificación es para presentar al futuro, digámoslo así, santo, pero más que nada también para que los feligreses empecemos a orar y pedir su intercesión, porque, ok, ya nos dimos cuenta que con una intercesión pasó al proceso de beatificación, después nos vamos a dar cuenta el por qué, ahora tenemos que seguir orando, pero como beato, o sea, ahora a orar por un be o sea, con un Beato para ver si llega a la canonización. No me quiero brincar, no, no. quiero adelantarme, pero esto es como que un un, pre. Pequeño, un intro, ¿verdad? Ah, dale, Una, el tráiler. El tráiler <risa> para, para descubrir el siguiente y último proceso
0: para ser canonizado. Así es, y ahorita, por ejemplo, tenemos a la Beata Laurita Vicuña, que acabamos de hablar de ella hace poquito. Podemos seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo su intercesión, o de todos los venerables que ustedes conozcan. este, Vamos a buscar una lista, Mari, ¿te parece? Y les compartimos en Instagram una lista de los siervos de Dios, los venerables que tenemos en nuestra iglesia, para pedir y pedir pedir su intercesión y registrar todo, porque tal vez podamos ser partícipes de su, de su beatificación o lo que venga más adelante.
1: Y sí. Oye, es una muy buena idea eso, amiga. ¿Verdad? La verdad, qué buena idea, porque... Muchas veces desconocemos a los beatos, conocemos muy pocos o a los más populares o porque es de nuestro país, pero ¿cuántas personas conocemos quién está que está en el proceso de, de venerable y capaz de en nuestro país o en nuestro estado? Tenemos varios y ni siquiera sí. ni en cuenta, ¿verdad? Así es, y pues también
0: estar... Yo creo que también, fíjate, a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en los que son... Bueno, principalmente conozco sacerdotes que son como fundadores de movimientos muy grandes que han convertido a mucha gente, que han crecido. Por ejemplo, me viene mucho a la mente el padre Agustín Rojano, que es el que fundó eh, Comunidad Juvenil, donde tenemos a la Virgen eh, María de, Santa María de la Juventud, tenemos a los religiosos, lo que es faminal y toda esta comunidad tan grande. Y me imagino, o sea, el, el Padre Agustín acaba de fallecer hace apenas un año, pero imagínate, Mariana, que ahorita ya se esté tomando en cuenta todo lo que todo él logró, que todo lo que hizo, y que nosotras en vida podamos saber que fue alguien que vivió nuestros tiempos y que fue santificado, beatificado, venerable o siervo en nuestros tiempos, en nuestro o sea, tiempo. contemporáneo, ya no hablamos a lo mejor... De años 300 después Ajá, de Cristo. Exacto, y... o sea, ya no hablamos de, de una conchita de los años 800, no hablamos de un San Francisco de como los 1.400 o antes, no, no me acuerdo exactamente, sino de alguien del 2020, ¿no? De los 2.000, wow, o sea, me, me emociona pensar o que estemos caminando al lado, por ejemplo pues traigo nuevamente al ejemplo, o sea, por ejemplo, el Padre Borre, el fundador de Ilumina Más, que esta comunidad crezca y convierta corazones y que después puedas decir, wow, o sea, yo conocí a este santo en vida, Exacto. caminé con un santo en vida, entonces, ay, me, me, me miro, me pongo la piel chinita,
1: o sea, qué padre. Es ahí donde también recordamos a uh, Creo que ya es beato a Carlos Acutis. Carlos Acutis, ajá. Que sí, futuramente, lo, a lo mejor, pueda estar próximamente aquí en el Santo Podcast. Digo, o sea, él no, ¿verdad? Oh, <risa> okay. su historia. Su historia. Y pues con un invitado ahí
0: de... de lujo. Es especial. Es, es es, exacto, mi Sí, oigan, la vida de Carlos Acutis es súper, súper interesante. Y también es contemporáneo, es contemporáneo. porque es es de no es exactamente el año que falleció, pero no fue hace mucho, o sea, nosotras ya vivíamos, me parece. Este, porque él llegó con toda esta era tecnológica, con esta innovación de las redes sociales, bueno, no propiamente las redes sociales, pero sí la evangelización en internet. Entonces, pues el internet no es muy viejo que digamos. No. Así que luego les traemos la historia de de este pequeñín. Y pues bueno, Mari,
1: terminamos terminamos un episodio más yo sé que es algo corto, entre corto y largo, porque sí. creo que fue un poquito más largo que los otros mini mini Miniseries. episodios de la miniserie este, pero es porque a lo mejor este en esta etapa es la etapa un poquito más extensa no donde donde empezamos a ver si entre Como las ligas mayores exacto, y pues bueno eh, gracias por quedarte hasta el final y, pues, te esperamos en el siguiente episodio de la miniserie para concluir con... Es más, lo vamos a dejar ahí para, en, suspenso. en suspenso para que nos pongan en el, en el Instagram que, cuál es el último proceso de la canonización. Sí, así es. Tal vez ya lo mencionamos en alguno de estos ya capítulos de la
0: miniserie, <risa> pero si pusieron atención ya deben de saber cuál es. Exacto. Y, pues,
1: terminando con la ejaculatoria, amiga, ¿no? ¿Yo vale. Cu ¿Yo cuento? Sí, tú cuenta va una, dos, tres. Santos y santos de Dios, reyen por nosotros. Adiós. Adiós Chao!
0: amigos. Somos Ilumina Más.